0: 音乐不迷路，就在小芒班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐小芒班。除了有音频版的音乐小芒班，在微信公众平台搜索“音乐小芒班”，然后关注它，就可以收到我们视频版的推送啦。今天呢，想跟大家聊一个沉重的话题，叫抑郁症和焦虑症。哈，哎，为什么想聊这个话题呢？就是因为最近看了很多这方面的文章以及视频之类的东西，所以想和大家来聊一聊。那其实关于抑郁症呢，目前呢也有一些，嗯，音乐治疗的治疗方法，对抑郁症患者多少会有一点作用，所以也想。跟。跟大家来聊一聊跟音乐治疗抑郁症有关系的一些东西。其实得抑郁症的人呢，在我们现现在这个社会啊是非常非常多的。很多名人其实也都得抑郁症了，比方说这个丘吉尔是得抑郁症的，然后好像老布什也有抑郁症啊，玛丽莲梦露、三毛、顾城、张国荣，很多很多的名人都有抑郁症。所以这个抑郁症好像是跟你的这个地位啊，以及你的受教育的程度啊，以及你有没有受到挫折，好像并没有一个直接的这样一个联系。因为很多我们看起来好像家庭非常幸福的人，他们其实也会得抑郁症。那据说呢，这个在发达国家里面，日本人得抑郁症相对来讲较少一些，大概占到了百分之七。比较高的呢，像是北欧啊、呃，或者像欧洲的一些地方，像法国呢，就会高到百分之二十。其实像北欧得抑郁症，我觉得还是挺好理解的，因为真的，我觉得这个太阳啊，日照啊。气候啊，真的会对人的心情产生影响。比方说，我在北京的时候，每年的十一月份到次年的三月份，我的心情都会非常非常的不好，就是因为那时候的北京的天气刮风，然后又有沙尘，又有雾霾啊，每天出去非常非常的冷，然后你根本顾不上去打扮自己，你就穿一个。从头到脚的羽绒服，穿个雪地靴啊，就是这样的一种生活状态。但是后来我搬到深圳之后呢，我就再也没有从十一月到三月份心情不好的时候了。就是心情都会比较的平稳，因为它整个的这种气候啊，温度会比较的适宜。那搬到上海之后呢，其实上海也是有冬天的嘛，像上一周全中国都非常冷，是吧？那上海其实也蛮冷的。不过呢，上海的这种冷和北方的那种冷还不一样，它的那种冷不是那种刺骨钻心的冷，除了温度特别特别低的那几天之外，你会感觉到非常的不适。大多数情况下，上海这边是没有太多的风的，所以当你在。极早排除极早和极晚出门的情况下，那你出门还是会感觉到哎，非常的温暖，这、就是温度比较低的那种温暖，所以也不会产生有心情不好的这种情况出现。所以气候，我觉得其实是对人的这个心情影响是非常大的。呃，像是在冰岛啊。或者靠近北极圈的挪威的有一些地方，他们是会有极昼和极夜的嘛？我以前在冰岛玩的时候就碰见了这个极昼。其实极昼对人的心情影响也是非常大的，因为你发现到了半夜一两点，你出去天还是亮的；然后三四点天还是亮的，五六点天还是亮了，你就会觉得非常的烦躁，你就会觉得哎这天怎么就不黑下来呢？啊，你还是会产生一定的烦躁感，可能是因为我们。习惯了这种天亮和天黑的情况吧，但是对于那边一直生活的那边的人来讲，也许嗯有规律的天亮和天黑，他们反倒不是很习惯了。那再加上比方说像英国，像是苏格兰的那种地方，到了冬天下午四五点的时候，三四点的时候天就黑了，其实也是比较容易造成这种抑郁的倾向的。所以其实就是因为有抑郁呢。所以现在就有了一些音乐的治疗，来去有目的、有计划的来对抑郁症进行一种健康的一种促进吧，主要是一种辅助的治疗手段。那一般来讲，这些音乐治疗的这些作品的选择呢，是有一个严格的这样一种选择的，啊，肯定是不可能给这个抑郁症患者听金属和死亡金属的。啊，抑郁症有一个反向词叫做狂躁症，就是抑郁症就是人的情绪非常的低，什么事情都不愿意去干。狂躁症呢，就是什么我都想要去干，狂吃狂买，但是并不能从这些事情当中得到任何快乐。所以，抑郁症和狂躁症其实是一个反义词。呃、啊，有一些人得了狂躁症之后，在经历过一些阶段，他就会变成抑郁症。所以显然是不能给抑郁症患者去听这些金属的音乐的，所以更多的呢可能会给他们去听一些比较舒缓的一些音乐，然后来嗯、呃、更优先推荐的可能是一些古典音乐啊、呃，因为公认的就是古典音乐呢会有更好的一些治疗的效果。那音乐治疗现在在美国呢，其实已经有七十多个学校开设了音乐治疗的专业，所以呃，音乐治疗可能会是今后的一个在治疗方面的算是一个热门的这样一个专业吧。那之前呢，我也做过一期叫做阿尔法脑电波音乐的这样一期节目，虽然也有人讲说有点玄学，说。他是搞科学的，觉得这个是嗯不对的。但是我觉得，其实，在某种情况下，或者针对于特定的人群，可能多多少少它还是有一定的效果的。比方说，对于我来讲，我在听特定的音乐的时候，我的心情就会变得特别好。就是不管这时候心情是怎样，只要我能找到这种特定的音乐，那在那一个时期，至少在听歌的那半个小时。我的心情是会非常好的，所以，嗯、呃，这个音乐治疗呢，可能也是需要根据不同的人来进行不同的配置，才能够达到最好的效果。不过前一阵子呢，我也看了这个有一些这个 UP 主的。一些视频啊，就是老高和小莫的视频，他们在讲到了抑郁症，说这个抑郁症呢，有可能呢是由病毒引起的，并不是说由于人们遭受到了什么挫折而引起的。那这个病毒跟什么有关系呢？就跟咱们大家长那个疱疹是有关系的，比方说，嗯，一到特定的时候，嘴上会长那种包啊。这种东西，那这个东西呢，其实就是一种病毒引起的。那这个病毒轻的时候呢，就是引起你一些疱疹；那重的时候呢，则会引起你的抑郁。嗯，怎样会引起你的抑郁呢？就是当你疲惫不堪呀、压力过大呀、免疫力低下的时候，那这种病毒呢，就会侵入你的这个神经，然后让你产生对世界万物产生这种。非常，嗯，这个忧虑的这种感觉，就是我们所说的抑郁症的一些症状吧。虽然说抑郁症呢有这种遗传的呃可能性，一般来讲，抑郁症的遗传率在百分之四十。呃，那呃，很多精神疾病可能会高达百分之八九十啊，就是所以抑郁症其实还是有一部分是因为后天所引起的。那这个后天所引起的呢，我们以前大多数人都觉得，哎，这个人得抑郁症，那他怎么能得抑郁症？他碰见什么事情他就得抑郁症？啊，他怎么那么不坚强呢？其实这好像跟这些都没有任何关系，因为我们刚才在刚开始的时候来跟大家聊了，说很多名人他也去得抑郁症，他也得了抑郁症。那为什么这些名人有钱有名还得抑郁症？他们心理承受能力怎么这么差呢？那其实可能也就是因为他们爱上抛枕，然后继而就得了这种抑郁症吧。那其实除了抑郁之外呢，还有一些其他的精神疾病啊，比方说像焦虑症啊，也是属于就是焦虑抑郁，应该其实属于比较相近的精神疾病了。那大家以后一定要记着啊，说人这个有病是精神病，不是神经病。神经病确实就是因为你的神经出现了问题，那叫神经病。而精神病呢，就是比方说精神分裂啊、抑郁症啊，这些就是属于精神病啊。不过精神病到最严重的这种级别，就是我们所说的要去精神病院的这种、个，这种人是完全没有办法去控制自己的行为的，完全没有办法去控制自己的这种一些一些精神上面的一些东西，他是完全没有办法去控制的。嗯、哦，他他不自知嘛，所以嗯，包括一些精神病患者去犯罪，也没有办法去给他这个去定罪，因为他没有办法有一个正确的认知。当然，这种就属于精神病患者当中非常严重的可是，抑郁症和焦虑这种，他还是有自我认知的，他知道是这样子的，但是他没有办法控制这样子自己的这样一个情绪。那像抑郁症和焦虑症，如果嗯，这个长期你处于这样一个状态而不自知的话，它有的时候还会引起一些你身体当中的一些不适，就是属于植物性的精神紊乱。嗯，会造成你一些心悸啊、呼吸困难啊，以及手抖啊，或者其他的一些精神上的一些症状。那如果已经有这种精神或者躯体上的一些症状的时候呢，那就一定要用一些药物来控制和治疗了。那一般来讲，精神治疗这种抑郁症和焦虑症的这种药物，一般来讲就是你一旦服用，就不可能是。只吃，比方说，我就像吃感冒药一样，我说吃一段时间，好像我这个症状好了，我就可以不用吃了。吃这种药呢，需要有一个非常长期的过程，呃，大概它的基本的一个疗程在一年左右，就是你一旦开始吃这个药，你就要吃够半年到一年的时间，因为这些药呢，大多数的一个这种作用呢，就是。抑制你的那个神经当中的一些东西，就比方说，嗯，你有这种已经到了这种能够让你产生呃躯体上的一些难受的这样一种症状，那这些药物呢，因为它是神经引起的嘛，并不是说你真的有得了什么病引起的，所以它就会抑制你的神经的一个活性，来降低它的活性之后呢，从而抑制这个身体当中的这些疾病的。或者说感受的一个发生吧，那我是怎么知道说这种药一定要持续去吃的呢？就是因为我有一个同事，他们家的狗狗得了癫痫，然后他第一次得完癫痫之后就去看病吃药，然后后来稍微好一点之后他就停药了，然后前一阵他们家狗狗又发病了，特别严重，然后就带去医院做核磁共振啊，然后花了两万多。然后就检查出来，就找了当时上海最好的治疗宠物癫痫的这样一个医生，然后诊断出来就是因为其实第一次吃药并没有吃够剂量，就是看他基本上好了就停药了，其实不应该这样，他根本就没有把那个神经给抑制住，所以导致第二次更严重的一个复发，呃，所以呢，嗯，就是包括这种治疗精神或者。抑郁或者焦虑这些药物也是一样，就是一旦吃，你一定要吃够这个疗程，让它完全把这种感觉压下去，并且持续了一段时间，嗯、呃，可能不会再复发的时候，再去慢慢的停药。那如果贸然停药的话，神经会出现一些非常奇特的症状，就是感觉里面神经里面有一些小东西在跳动，就是就是这样一种。感觉反正是一种非常奇特的感觉。其实我自己在去年的时候，应、嗯、该是在深圳的时候，因为有一些不太顺利的事情吧，然后就开始呃有在吃这样一些药物进行一些调节。由于我个人其实是一个非常懒的人，我经常吃一阵子药就会莫名的忘掉吃药，然后。就会出现一些神经当中的一些跳动，那种感觉非常非常的刺激。所以我到我就看那个药的说明书，他就写，如果贸然停药的话，会出现一些神经特殊的症状，就无法用语言描述的一些症状。然后我才知道，说这种东西你吃就一定要持续的吃下去，而且在吃这种药的时候呢，你会产生非常巨大的副作用，因为它整个把你的新陈代谢降低了，把你的身体活性降低了，所以你就会产生包括像便秘呀、啊、嗜睡啊。然后其实因为新陈代谢的下降，体重是会略有上升的。那其实像这种药物，你在最初服用的时候，它是没有办法一下抑制住你的这个神经的，所以在你最初服用的时候，它还是会有一定的症状，可能会积累到半个月的时候，可能是一个药量的积累，从而才让你的这个症状呢有一定的减轻。然后呢，这个药物的主要的作用呢，就是抑制你的这个神经，因为其实包括像抑郁症也好，焦虑症也好，它所产生的这种呃心情不好，或者说产生的这种身体上的。就是我们说的身体上的一些不适，它是会有一个非常强的一个周期性的，它会到特定的一个时间点，你就会非常非常的难受，而且自己根本没有办法去控制。那它就是在抑制这个神经，不要在这个点给你产生这种记忆。就有点，其实有点像咱们的肌肉记忆一样，我们不停的练琴，不停的说英语，就是因为要让我们的手指和我们的口腔产生这种肌肉记忆。而这种药物呢，就是抑制神经的这种，我个人理解啊，就是抑制神经的这种记忆，然后慢慢的把这个记忆消除、消除、消除、消除、消除，到完全消除之后，再来维持一段时间，从而完全消除这个症状。呃、嗯，所以这种药就是一旦吃就一定要吃够年数，而且一定要遵医嘱，一定不能说自己就去把这种药物停掉。所以其实我们身边这些得抑郁症的人，他可能并不是说自己碰到什么事情想不开得抑郁症，你很有可能是这种病毒引发的精神上的一些，呃，植物性的一些精神紊乱，或者精神上的一些紊乱导致了你的心情不好或者身体。体上的有一些障碍，躯体上的有一些难受的感觉。那如果身边的朋友有得抑郁症，我觉得最好的方法呢，其实就是第一个就是不要去刺激他，就是他可能会因为某种特定的事情会心情不好，你就不要总是提这件事情来，来来来帮他回忆起那个非常不好的场景，就不要去提他。那另外呢，如果这个人是一个比较能说的人。那你就静静地去听他倾诉一些事情。那如果他是个不愿意说话的人，或者有一些爱好什么的，你也可以去迎合他的一些爱好。我觉得这可能是对抑郁症患者最好的一种陪伴和帮助。好啦，那今天的节目呢就到这里了。如果你也有这方面的困惑呢，不妨留言给我，把你的不开心都说出来。那今天的节目就到这里啦，音乐不迷路就在小芒班，我们下次再见喽。